0: Baseada, começando aqui mais um Papo Imortal. Você sabe que o Papo Imortal é feito de torcedores grêmio para torcedores do Grêmio. Então te convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no ImortalCast no Twitter, onde a gente comenta bastante sobre os jogos do tricolor e tudo que vem acontecendo na temporada. Te convido também a seguir o nosso canal no YouTube, onde o áudio desse programa vai, vai estar sendo disponibilizado por lá também. Você já pode seguir a gente lá no Papo Imortal no Twitter, no Papo Imortal no YouTube. E hoje, para comentar um pouquinho desse momento do tricolor que está vivendo após a eliminação, após a ressaca da eliminação para o River Plate, com os meus parceiros lá do Papo Imortal, de Galapanda, como é que você está, meu parceiro?
1: bom, sempre complicado falar em momentos desses, né? Nesse, nesse momento que nós estamos gravando ainda não temos esse resultado aí, desse julgamento que está rolando, né? mas acho que nós estamos aqui principalmente para falar do que ocorreu dentro de campo né, e projetar o que, que vai ser desse ano de ano, projetar o que, que vai acontecer no ano que vem, pensar em reposições, pensar em posições carentes no nosso grupo, né, que com certeza tem várias posições que precisamos melhorar. Né. Então agora é o momento, eu até Twitter esse tema no Twitter, que é o momento de refletir, né, é o momento de pensar no próximo ano, pensar e pensar bem, refletir bem para que não haja erros na reconstrução do grupo, né? E se eu pudesse uh, fazer um, um destaque, assim, desse, desse de programa dolorido de gravar, né? Eu acho que seria, uh, para os torcedores principalmente, para nós também, que nós, muitas vezes, nós acompanhamos o Grêmio, né? E nós uh, acabamos pensando assim, bah, o Grêmio tá jogando como um time pequeno, cara. Cara, olha, eu acho que esse pensamento, assim, não, não é muito, muito coerente por causa que, o Grêmio, ele estava sem os seus principais atletas, sem o Everton, sem o Luan. Então, eu acho que a postura do Renato em ser reativo, em apostar no contra-ataque e na bola aérea, foi totalmente acertada. Isso nós não não tinha muita escolha que fazer. O River Plate é uma seleção, praticamente. Tem vários ótimos jogadores. né? Então, eu acho que é, eu acho que é só repensar um pouquinho também. A nossa postura como torcedor, sabe? Às vezes, cobrar mais do que o grupo, às vezes, pode oferecer. né? Eu acho que o, o estilo reativo foi bem feito, embora com alguns erros... É, que não podem ser cometidos, né? por exemplo, aquele gol que o Everton perdeu. e um gol de semi, Em uma semifinal de Libertadores contra um River Plate, não se pode perder aquele gol, né? ainda mais um time que está se retrancando, que está se retraindo. Então, é uma estocada que não pode perder oportunidade. Né? Então, se eu pudesse fazer um destaque nesse início, é para nós, como torcedores, também pensar no nosso julgamento e na nossa análise, é, nesse sentido, assim, para que não tenhamos... É não nos afobemos para analisar o Grêmio.
0: Beleza. Também para fazer o programa com a gente, a gente está com o nosso parceiro Vini, o editor do programa, e também contribui, é claro, para todas as nossas pautas. Aí. Diga lá, Vini, como é que você está, meu irmão?
2: Planato fala, rapaziada. Um pouco triste né, com a eliminação, uma competição em que a gente priorizou e colocou todos os nossos esforços e infelizmente não saímos com o título. Mas eu concordo muito com o que o Panda falou, eu acho que a gente tem que levantar a cabeça e entender o momento que o time se encontrava. Eu acho que não é uma questão de jogar grande ou como o um time pequeno ou como um time grande, e sim de adotar uma estratégia de jogo para para o plantel que a gente tinha disponível. né? Mas uh, fazendo um destaque, eu gostaria de destacar um pelo menos uma sensação positiva que eu tive disso tudo, que foi a, a afirmação de alguns jogadores Uh, nessas decisões que para mim foram o Léo Gomes, o Alisson e o Paulo Miranda Eu acho que eles foram uh, muito, muito, muito bem E eu acho que a gente a gente pode tirar alguma coisa de positivo dessa disputa com o River Foi uh, o reforço da, da, dessas três posições assim, Principalmente o Paulo Miranda e o Léo Gomes Que acho que algumas alguma parcial da torcida ainda tinha um pouco de pé atrás e fizeram uma grande decisão, então eu, eu, eu tento tirar de positivo, talvez, esses dois jogadores.
0: Show de bola, e ainda para completar o nosso programa de hoje, a gente está com a presença aqui do Heverson Souza, nosso parceiro lá do, do Papo Imortal, lá do, do, do grupo do Grêmio do Futuric, que a gente tem lá no WhatsApp. E aí,
3: Heverson, como é que você está, meu irmão? Chega mais. E aí, Nato, e aí, gurizada? Uh, bom, né, cara... Como todo mundo falou aí, é uma tarde difícil aí pra gente, porque nós estamos prestes a receber a segunda derrota da semana, a segunda desclassificação da Libertadores. E eu acho que, além da estratégia de jogo que a gente teve, que foi uma estratégia possível, sim, teve jogadores, sim, que, que se destacaram mais até, mas o a gente tem que falar também muito do planejamento de plantel do Grêmio, que esse ano não deu certo. A gente tem que ver que desde janeiro a gente já sabia as carências que ia ter no time e essas carências não foram. Foram acontecendo mais carências e a gente não foi repondo as carências, né? Uh, que nem a gente perdeu o Arthur, perdeu o Jailson no começo do ano, perdeu o Edilson. E a gente nunca teve um, uma reposição à altura para o Luan. E, e a gente depender de Jael, o André não fez nem pré-temporada, né? E não teve condições de jogar, foi um jogador contratado, não teve condições de. De, de atuar na, nas, na hora decisiva Para o time né e daí tem tem bastante coisa para gente falar aí tem tem mas a estratégia foi a possível realmente para o que tinha no momento foi possível só que o, o a avaliação tem que ser mais interna né mais profunda do que só ganhou ou perdeu
0: é como vocês já colocaram aqui a reflexão tem que ser mais interna mesmo assim como o Heverson colocou para gente Uh, é um momento difícil, né? um momento doloroso uh, Vir após uma derrota Ainda mais pra gente, hoje a gente tá gravando aqui no, no, no feriado aqui, uh, no feriadão, é, é claro, para todo brasileiro uh, É complicado Porque É doído, né? Uma eliminação ainda mais Da forma que ela veio Ainda mais da forma que ela se deu Casa lotada uh, 50 mil a favor Eram todos os ingredientes para uma classificação segura Que ela Não, não se confirmou e aí a gente coloca, coloca todos os elementos que a gente, que a gente veio constatando nesses últimos, nesses últimos tempos de podcast. A gente já tá aí com quase cinco meses de podcast, que a gente já vem, vem conversando quase semanalmente aí com o nosso torcedor. E aí a gente, a gente chega num momento da temporada em que a gente precisa ser mais racional do que passional. É preciso, é preciso que a gente analise com mais frieza aquilo que, que está ao nosso redor. E muito daquilo que a gente colocou, né, Panda? De que uma hora, de tanto o Renato tentar recuperar certos jogadores, ele ia ser se escravo deles e teria que colocar em campo. E foi justamente o que aconteceu, né?
1: Pois é, né, cara? É complicado, né? Essa questão de que... Muita gente também comenta, né? Se tem um jogador ruim no teu elenco, uma hora ele vai acabar entrando, né? E isso se deu em vários momentos, né? Se deu em momentos é, do Marcelo Oliveira, se tem momentos... É, do Bressan, se tem um momentos do Douglas, que não é um, má joga um jogador ruim, mas que já não tem o pique, já não tem o físico para acompanhar uma temporada inteira, né? E, e, inevitavelmente, também é o Jael, né? Que é outro caso que, embora seja muito esforçado, tem jogador que eu, que ganhou minha admiração, mas que não é um jogador de, de qualidade, né? Ele, é, e entrar em uma semifinal de Libertadores contra o River Plate é uma. Uma tendência um tanto um tanto suicida, podemos dizer assim, né? Então, é, é complicado mesmo, né? E pensando assim, pro ano que vem, eu acho que é o momento de formular, de repensar a permanência desses jogadores. Eu acho que é, esses quatro, gente já, já passou o tempo deles no Grêmio, já puderam oferecer muita coisa ao Grêmio, mas já passou. né O Bressan, especificamente, cara, no jogo, eu acho que. É, eu, 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 senti, eu admito, eu senti mais pena do que raiva dele no momento eu senti muita verdade como todo torcedor que expressou essa raiva nas redes sociais nesses últimos dias mas eu admito que eu senti um pouco mais de pena por causa que eu acho que a culpa da classificação não recaiu tanto nele né o gol, aquele gol de mão cara foi uma sacanagem né e como eu falei o Everton podia ter perdido aquele gol né então é, o Bressan teve a sua parcela de culpa óbvio mas, e, mas ele eu acho que a culpa não recai toda nele né e é um momento também, eu acho que passou muito dele no Grêmio, o tempo dele aqui já passou, vai ser melhor para ele, vai ser melhor para o Grêmio, buscar novos ares, né, então é erguer a cabeça e bola para frente, cara, reconstruir, aproveitar a gurizada, aproveitar o Mateuzinho, o Jean-Pierre, tem uma galera muito boa que nós temos nossa base, e refletir muito para que nós consigamos é, aí no, nos próximos anos retomar o nosso caminho para os títulos.
0: Pois é, Panda. Uh, ainda nessa questão, cara, uh, me, assusta, me assusta o quanto o grupo do Grêmio ele é velho. Não me, não me parece uma, uma, uma questão, uma questão que, que passa na cabeça de vocês. Ô, Vini. Eu não sei o que, que tu acha disso, porque assim como, como o Panda colocou aqui pra gente, da renovação do, do, do Douglas, cara, me parece o grupo do Grêmio um tanto quanto velho. né? Você tem ele Moura, você tem Douglas, você tem Maicon, que já tá aí na casa dos 30, 33, 33 anos, mas é um, é um grupo é um grupo com uma idade avançada, né, para uma temporada tão longa que que foi essa de 2018 e apostar sempre nesses medalhões e uma hora ou outra de tanto eles jogarem eles acabam muito mais desgastados que os jovens.
2: né? É verdade. Uh, o grupo do Grêmio, esse grupo vencedor que o Grêmio formou, ele é um grupo bastante velho já, uh, não assim eu acho que hoje em dia o futebol ele, ele tá um pouco mais evoluído, assim acho que alguns jogadores eles conseguem chegar com um nível um pouco mais, assim acho que, que antes a gente tinha mais essa visão assim, de passou dos 30, o jogador acabou pro futebol, já não penso que é assim mas ao mesmo tempo a intensidade do, do futebol dos dias de hoje é muito grande, né, e ela cobra seu preço então se a gente for pensar que o Marcelo já tem mais de 30, 30 ou mais de 30, o Léo Moura o próprio Jeromel, o Paulo Miranda o Marcelo Oliveira, o Cortes, o Maicon, o Cícero, o, o Jael Fez 30, o Douglas. Uh, o grupo do Grêmio é um grupo com joga muitos jogadores acima de 30 anos. E, e a intensidade, ela cobrou o seu preço para esse time do Grêmio. Porque se a gente for pensar que o time do Grêmio poupou em jogos do Brasileirão uh, para chegar forte na Libertadores e em alguns momentos fisicamente o Grêmio ficou abaixo, uh, isso eu acho que é a intensidade da idade dos jogadores. Então concordo com o Pan, eu acho que é um momento da gente estartar uh, um novo ciclo de, de, de grupo, né, porque eu também não acho que, que a gente deva se desfazer de todos os jogadores assim, eu acho que alguns jogadores eles são muito importantes, mas eu acho que essa transição ela tem que começar a acontecer, seja colocando alguns jogadores jovens na base, da base uh, no grupo e dar oportunidade para ele quando, quando alguns jogos permitem e também rejuvenescer um pouco esse elenco titular, né. Mas eu acho que o caminho do Grêmio não... Se o Grêmio quiser pensar em manter esse bom momento, uh, não foge muito disso, né? De uh, agregar qualidade, mas também um pouco de juventude nesse grupo, né?
0: Ô Vini, e a eliminação do Grêmio na Libertadores, cara? Como é que tu viu isso?
2: Cara, uh, eu acho que... A gente já conversou sobre isso no outro podcast. Eu acho que a estratégia do Grêmio, ela foi acertada pro que o Grêmio tinha em mãos. O Grêmio o Grêmio se viu sem os seus dois melhores jogadores no jogo mais importante do ano né? sem Everton e sem Luan que, principalmente o Everton uh, que na jogada individual estava fazendo a diferença e o Luan que é o grande jogador do Grêmio então, para mim o Luan é um dos maiores jogadores da história do Grêmio então eu acho que qualquer time se ressentiria, ressentiria de não ter Everton e Luan no jogo eu acho que a postura lá na Argentina, ela foi muito inteligente, o Grêmio marcou em cima, uh, não deu espaços, agrediu quando precisou, apesar de não ter sido muito contundente, não ter tido muitos chutes a gol, não ter tido uh, possibilidades de gol tão claras assim, acho que o Grêmio fez uma boa, uma boa jornada na Argentina. Mas aqui, cara, eu acho que o Grêmio apostou de novo nesse momento. E, e até é uma dúvida que eu tenho, assim, que eu até gostaria de ouvir de vocês. Mas eu acho que no momento em que o Grêmio mais teve a bola foi o momento em que o River matou o jogo, assim. Foi foi um pouco complicado. No começo do jogo, eu, aqui em Porto Alegre, eu achei que o Grêmio tava passando sufoco demais. Mas, mas esse time do Grêmio sabe sofrer, assim. Ele é muito inteligente defensivamente. Mas à medida do ponto em que o Grêmio teve a bola do Everton, começou a incomodar um pouquinho mais o River e tomou dois gols, assim, uh, independente de, de terem sido com a ajuda, com o gol de mão e a ajuda do hábito e tudo mais, eu acho que o Grêmio vazou no momento em que mais tinha bola, assim, isso que me, me chamou a atenção, eu não sei até o, que, o Panda que observa mais a, a análise do jogo, assim, se ele tem essa mesma impressão que eu, assim.
1: Opa, é, ainda comentando também, e relacionando com a tua última resposta, é, tu comentou que o time do Grêmio é um tanto velho, né? Eu acho que isso é uma característica que acaba influenciando muito no nosso jogo, mas ainda resgatando um pouco do nosso papo do último podcast, que ah, tu mesmo comentou que o grupo do Grêmio ainda né, sofre um pouco de uma montagem um pouco mal feita, né? E aí, então, em alguns momentos, por exemplo, tu tira o Maico, que está cansado, né? e por mais que você não seja esforçado, tu tem uma queda de nível grande. E aí o Grêmio, ele, mesmo assim, no segundo tempo, por exemplo, melhorou o volume de jogo, teve mais pós, teve melhor circulação, teve a chance do Everton, teve algumas outras escapadas, mas não tinha a qualidade entendeu? não tinha é, essa qualidade dos mais velhos que já não tinham um físico para apresentar. Então teve que colocar uma, uma galera mais jovem, por exemplo, o Aciano, mas que não a qualidade de um cara mais velho como o Michael, entendeu? Então eu acho que isso recai também na montagem de grupo. né? Por exemplo, trouxemos o Madson, que, que sumiu, que agora o Léo Gomes provavelmente vai ser titular do Grêmio, né, e o Madson está lá, escanteado. Né. Então, eu acho que o André também é outro nome que veio, mas não, não sabemos aqui E talvez tenhamos que buscar outro centroavante no início de temporada que vem, por causa que, pelo que o André mostrou, ele não é capaz de também ser titular do Grêmio. Né. Então, eu acho que também cai muito isso, né, Vini, dessa, dessa montagem de elenco em que nós temos um time velho titular, mas só que no banco, as opções que nós temos, né, as jovens elas não têm o potencial que os mais velhos possam atingir e aí, então isso acaba influenciando o
2: marinho, né, O, Esse... é o seu marinho, né? Ah, o marinho eu tenho um ranço com o marinho assim uh, enorme. Eu acho que o marinho não é um não é um mau jogador, mas ele não é o um jogador para o modelo de jogo do grêmio.
0: É cara. no Instagram que jogando.
2: É o marinho se destaca mais por ser um cara engraçado do que qualquer outra coisa, né? E, e eu, eu concordo que... com. Vai mano, vai mano.
3: Eu acho que tem muito muito problema na, na questão da formulação do elenco para esse ano de 2018, cara. Eu acho que o, o Grêmio apostou errado, a gente já acertou tantas vezes aí, a gente contratou o Michel e deu certo, e daí esse ano a gente... Eu, por exemplo, fiquei torcendo muito para o Michel voltar, porque ele ia arrumar o meio campo né, do Grêmio devido às nossas deficiências, e o a direção, esse ano eles não conseguiram achar soluções... Que, que resolvessem o problema do Grêmio, que nem esse problema que o Panda falou aí do Maicon, da qualidade do Maicon eu acho que a qualidade de passe que o Maicon tem no time, talvez a gente não tenha um jogador parecido eu acho que a qualidade do passe que o Maicon tem é parecida com a do Douglas de 2016 que era um cara que achava o um jogador em qualquer lugar do campo, ele precisava de dois segundos para olhar, o Maicon tem essa visão de jogo. Perfeito, eu mesmo. acho que fora o Douglas não, a gente não tem nenhum jogador próximo assim ao, ao Michael, talvez o Matheus também tem potencial. Um eu também sempre achei isso
0: do Michael, que o, o, o passe de ruptura do Michael é que é que, que é, é o que quebra a defesa. O Michael dá aquele famoso passe que quebra linhas, né? Eu sempre vi isso, isso mas é perfeita sua tua
3: análise, pode pode seguir. E daí eu acho que que o, o Grêmio não pensou nessa situação que o, o Maicon é um cara que fisicamente ele é deficiente, ele sempre mostrou isso, até no, desde o tempo de São Paulo quando ele era mais novo, ele nunca foi um jogador intenso, né? até pelo fato de ele ser muito mais técnico ele é um cara que, que compensa a falta de intensidade na técnica ele é um louco que não corre, né? ele é um jogador que não, não precisa correr em campo e daí num jogo que tu, que tu aposta mais em, em ser reativo, em ser defensivo o Maicon, ele, ele, tu, tu perde a melhor qualidade dele, que é o passe, e aposta na, na maior deficiência dele, que é a intensidade, né? Pode ver que no, no, no segundo jogo, que ele foi jogar ali agora na, na arena, no primeiro tempo ele estava pedindo água para o Renato, que ele não, ele não tinha condições de estar de tá mantendo o jogo.
1: Desculpe, desculpe te interromper, tá é só que eu justamente comentei sobre isso, que isso também é uma coisa que eu acho que o Renato acabou picando um pouquinho, é, na postura, na formatação tática do Grêmio, no primeiro tempo. Se for observar, quando o Grêmio tava atuando sem a bola, o Ramiro, por vir de lesão, pelas questões físicas dele, ele, em alguns momentos, cara, ele não marcava o lateral. E aí o Maicon tinha que cobrir a posição dele. E, cara, eu, eu ficava toda hora pensando, mas como é que o Maicon vai aguentar todo o jogo? Isso aí vai, isso aí vai dar ruim. Aí eu acho que o Renato, ele percebeu isso e aí sim mandou o Ramiro ir lá pra ponta, marcar o o casco, a lateral esquerda do River. E aí o Maicon descansou um pouco mais pela região central. Mas só que foram, acho que se não me engano, meia hora ou 20 minutos com o Maicon tendo que correr atrás de lateral, cara. E isso não o suportar todo do jogo. E aí, então, no segundo tempo, é, ele falou, eu também não, não enxergo um jogador parecido com o Maicon hoje, embora veja o Mateuzinho com um potencial enorme. E aí tu entra com o Tassiano, tá que é um jogador muito esforçado, muito intenso, mas que não tem também futuro é, tão promissor como o Mateuzinho, por exemplo, da vida então aí tu tem um jogador mais velho com qualidade, mas um jogador mais novo sem tanta qualidade para alcançar esse potencial né então eu acho que é complicado dessa tudo essa mudança de elenco, desculpa te interromper né?
3: não, era era bem essa situação e daí o, a postura do, do time que o Renato botou, ela foi certa num ponto e foi errada no outro né porque a partir do momento que o Grêmio subiu as linhas com a entrada do, do Everton, que teve Uh, alguma chance, né, de fazer gol, o, o jogo abriu pro River, né, ficou melhor ainda para eles, porque mesmo o, o Grêmio jogando no último terço do campo ali, as linhas todas baixas, o, o River não chegava tanto, era mais de fora da área, né, eles não, não tiveram tanta chance, assim, clara. Tanto que o, o primeiro gol deles, o de mão lá, foi foi bola parada até, né, mas... Ah, cara, é bem complicado de gerir, a gente tenta achar um... um os motivos, e tem vários motivos a derrota, né, além do, do, do fora do extra-campo, né, teve essa derrota nossa aí, teve vários motivos, teve muitos erros, foi um jogo que os erros foram, foram bem grandes, tanto que é fácil, o, todo mundo consegue, consegue enxergar, né, os erros olhando os dois jogos, a gente vê a a gente consegue analisar bem o, o, os erros de postura oh, do é, time e né? de formatação. Ô, oh, Rever,
0: deixa eu colocar uma questão para ti, cara, porque tu me falou um negócio que me chamou bastante a atenção que é essa concepção de elenco, para o início da temporada. Inclusive, queria convidar também o Vini e o, e o Panda para o debate. Porque essa questão de montagem de elenco, vamos a ela. Uh, isso isso não tem muito da característica do Renato. Porque, assim, ó, me parece que juntou a fome com a vontade de comer. E eu vou explicar por quê. Porque a a política a política do, do, do Bolzã, junto com, com a característica que o Renato tem, elas, elas, elas fecharam, elas, elas se encontraram num ponto em que ficou confortável para o Grêmio como clube e o, e o Renato também não, não desagrada. O que eu quero dizer com isso? O Renato tem características de recuperar muitos jogadores. e tem por, por característica não deixar ninguém escanteado no elenco. E com isso, a direção do Grêmio foi atrás de jogadores que estão escanteados. Foi atrás de Aposta, foi atrás de um Cícero, foi atrás de, de alguns jogadores que já não estavam na sua plenitude nos clubes que estavam mas que já haviam dado resposta num passado. Então nisso o Grêmio se cercou de jogadores uh, jogadores que já passaram do seu auge, como Cícero, por exemplo. Mas e que mais o Renato tendo essa essa característica de recuperação de jogadores uh, ficou confortável com isso. Uh, como o próprio Madison também que estava escanteado no Vasco jogou alguns jogos como titular, mas a boa parte da temporada também ficou na reserva. Uh, essa concepção de elenco o oh, Hever, uh, Passa muito também pelo Renato, né? O Renato também tem, tem, tem culpa no cartório, né?
3: Boa, boa. É, ele tem ele tem culpa também pela, pela avaliação, né? Que normalmente o, certamente a direção dá uma carta de reforço pra ele, né? Opções de reforço, né? E ele com certeza ele aprova ou não aprova um jogador e também dá alguma algum pitaco, dá alguma sugestão, como por exemplo, o Marinho. O Marinho foi sugestão do Renato, né? Ele que queria o. O marinho para o jogo a questão do, do Madison foi o, a direção que que mostrou ele né para o Renato e falou que ele tinha potencial e no final não não ele não demonstrou o futebol né que até a própria torcida do, do Vasco ficou feliz quando o Madison foi embora né foi um, um dinheiro que entrou e os caras estavam dando risada lá mas o a questão é que esse ano eu acho que o, o elenco do Grêmio ele ele é muito abaixo do que do que ele foi em 2017. As apostas no, no final, assim, com no, no, comparação aos resultados, foram erradas. Porque no, se a gente comparar 2017 com 2018, os títulos que a gente ganhou, que foram gauchão e recopa, foi com o time de 2017. Não foi com o time de 2018. O time de 2018 foi a, a semifinal da Copa do Brasil, a semifinal da Libertadores. E está em quinto no Brasileirão, né? Então os resultados eu acho que são, que são abaixo, a direção errou bastante nessa, na, na questão de concepção de elenco, faltou faltou eles terem uma visão de, de substituição, de elenco mesmo, de tipo, ter um, um, um reserva à altura do titular, isso aí não teve, fora a questão do, do quinto zagueiro, né cara que a gente tá, um, jogou um ano inteiro com, com o Bressan jogando quase metade dos jogos, é complicado.
0: É complicado, né? E aí, Bini, o que tu acha disso tudo?
2: Tem um amigo meu que eu sigo no Twitter, que, que eu acho que ele é um dos caras mais lúcidos que, que fala sobre o Grêmio, que é o Nicolas Miller, ele escreve para o blog Linha Alta, e, e ele fez uma série de tweets uh, quando o Grêmio foi eliminado pelo River, e, e um deles me chamou muita atenção, que é que nós temos jogadores horríveis no nosso elenco, e isso é inconcebível para um time do tamanho do Grêmio. E eu acho que eu não poderia concordar mais, assim. Eu acho que Douglas, Marcelo Oliveira, Marinho, Mattson... Cara, se tu for pensar, o time do Grêmio é muito grande para ter cinco, seis jogadores que, que não podem ser titulares. E eu concordo com o Heverson. Eu acho que é um erro do, da direção, mas também é um erro do Renato. Mas eu também... eu Cara, eu, eu já comentei isso em outras oportunidades no podcast. Deve ser muito difícil ser o Renato. Porque qualquer direção vai olhar para ele e vai dizer cara, o Renato recupera qualquer jogador. E aí o Renato também eu acho que, que tem essa, esse pensamento e, e ele olha e, e, e pensa, vou recuperar esse cara. O time do Grêmio sugeriu contratar o Cortes. O grupo do Grêmio uh, muitas vezes opinou em algumas contratações assim, uh, nessa base de, dos jogadores que não estão sendo aproveitados mas que tem algum potencial. Ele, e o Grêmio foi está, lá... Né, é, eu é um acho
0: que escravo desses jogadores que, que ele conseguiu recuperar e dar um resultado.
2: Eu acho que o Renato sempre vai ter dois, dois preconceitos muito grandes em cima dele, que é essa de recuperar todo jogador e de ser um técnico que não estuda. Eu não sei Mas se o Renato se ele estuda ele ou não.
0: Recuperar um, porque Ele conseguiu recuperar um Cortez, ele acha que ele, eles vão conseguir com qualquer jogador, e não é assim.
2: Exatamente, cara. E ao mesmo tempo, o Renato ele já já colocou um, o Grêmio numa partida. Uh, com o Ramiro de zagueiro no meio de um jogo, com três zagueiros e um deles era o Ramiro, Jeromel e Cortes se não me engano, isso, isso é uma, uma, uma manobra audaciosa, por exemplo o Grêmio já, já teve algumas reinvenções por parte do, do Renato, assim mas todo mundo sempre vai dizer que o Renato não estuda então eu acho que o Renato sempre vai ser acompanhado dessa pecha assim, de, de recuperar qualquer jogador e não, e não, não ser estudioso uh, eu a gente já falou em outras oportunidades, Nato, até uma podcast que tu não estava, mas eu acredito que seja o momento do Grêmio dar um passo à frente, uh, colocar um pouco mais de juventude nesse grupo e também mudar um pouco a forma de jogar. Não abandonar a bola, mas ser um pouco mais intenso com a bola, mais vertical. Eu não sei se tu concorda com isso. assim.
0: Eu também concordo. Eu, eu, acho, eu acho o grupo, o, o time principal do Grêmio também carente dessa audácia, carente dessa... Essa verticalidade, que ela é muito apontada pelo Everton, ela foi muito bem assimilada pelo Alisson. O Alisson, que é um jogador que entrou, entrou muito bem no time uh, quando o Ramiro estava em baixa, ele, ele, ele acabou cravando uma titularidade que não existia, né? Porque o Ramiro não dava brecha, não dava brecha, só que o Ramiro caiu, entrou o Alisson com uma verticalidade, com uma importância. Foi, foi um jogador que, que foi colocando o Grêmio, foi, o Grêmio foi subindo de oitavas para quartas, para semi, muito, muito pelo jogo do, do Alisson. Que vinha jogando muito bem e sim eu concordo com essa essa posição de do Grêmio ser um pouco mais vertical claro não abandonando a bola porque é uma característica até do, do próprio Renato é uma característica que ele adotou pro Grêmio e que a torcida e a torcida assimilou porque a torcida hoje em dia já não quer mais carrinho a torcida ou, ou não é que não quer mais carrinho é que não quer apenas o carrinho ela espera mais o toque de bola do Grêmio né e, e é muito nisso que que, que eu penso Buscando mais verticalidade, sendo mais contundente nas ações, eu acho que o Grêmio pode conseguir boas coisas. Mas para isso, sempre vai passar uma, uma mentalidade de mudança de elenco. Passar uma, uma, passa muito por, por ter juventude. Para tu poder colocar, colocar essa verticalidade é, sendo, sendo rápida, sendo ágil, Tu não vai conseguir fazer isso com jogadores de 35 anos, porque eles não te dão esse tipo de resposta. Eles te dão uma outra característica que, tu, que tu, tu até consiga mais mais movimentação, tu até consiga mais domínio das ações, mas a verticalidade, ela vai passar uh, vai passar muito pela juventude do jogador e pelo momento que o jogador tá vivendo na carreira né eu acredito que seja isso amigo.
2: concordo contigo Nato, eu acho que que o exemplo que vocês falaram é bem bem importante assim cara, uh, a gente precisou tirar do banco uma alternativa para entrar de novo no jogo e essa alternativa foi o Tassiano assim. eu acho o Tassiano um bom jogador de grupo, assim. mas eu acho que naquele momento a gente precisava de um jogador que saísse do banco para mudar o jogo como o River tirou o Pit Martinez, o Escoco o Enzo Pérez, eu acho que falta no Grêmio assim, um pouco mais de banco sabe e acho que talvez esse tenha sido um equívoco assim, na direção, achar que com esse grupo a gente podia disputar tudo tranquilamente, assim a gente perdeu pontos no Brasileirão por ter jogadores insuficientes no elenco. Assim. E observa, acho...
0: Vini, observa, observa que desses exemplos que tu citou aí do River eram, eram exemplos absolutamente viáveis para o Grêmio buscar. Não eram jogadores inacessíveis de um ponto de, de, de vista mercadológico ou financeiro. Eram jogadores que estavam aí. Aí que veio, veio a, a esperteza do River de pegar esses jogadores uh, identificados com o mercado argentino, mas que estavam dando sopa por aí. Os jogadores poderiam entrar no Grêmio.
2: Hoje eles são... Uh, inacessíveis, né? Mas na época que eles vieram, eles não eram, né? Eu acho que é, que é falta um pouco esse tino, assim. Cara, eu acho que a gente, a gente não, não soube usar o dinheiro da venda do Arthur. E espero que a gente tenha aprendido isso, porque provavelmente o Grêmio vai vender o Everton. E vai vender por um caminhão de dinheiro também. O Everton é um jogador muito preparado para a Europa, assim, ele tem todos os pontos que o futebol da Europa gosta e procura num extremo como o Everton. Então eu, o Grêmio tem que ter muita sabedoria, assim. Cara, eu, eu, sei lá, eu não entendo nada de mercado, assim, mas eu posso lá nos 30, 40 milhões de euros, não sei, posso estar tá falando uma grande besteira e tal. Mas imaginamos que seja um valor como esse o Grêmio tem que ter muita sabedoria para reforçar o elenco porque primeiro, vai perder, um, vai perder o seu principal jogador e, e vai, vai entrar muita grana tem que saber usar, sabe e aí o Grêmio contra, pagou 10 milhões de euros no Marinho o Marinho é um jogador que se destacou no Vitória num time reativo, puxando contra-ataque contra o Grêmio não é um time que joga assim o Marinho, pra, na minha opinião o Marinho nunca vai se dar bem no Grêmio porque o Grêmio não joga no estilo que o Marinho se dá bem então, eu acho muito difícil, assim. E é que nem o Pando falou, cara. Tu ter, o, e o Heverson também comentou, tu ter, numa semifinal de Libertadores contra um dos melhores times da América, tu ter o Jael como teu centroavante é complicado, né? Eu acho que o Grêmio ainda fez um grande jogo. Se tu for analisar toda a conjuntura de tu ter o Douglas no banco pra mudar o jogo, tu ter o Marcelo Oliveira, o teu zagueiro, se, se o Paulo quando o Paulo Miranda não aguentou, tu ter o Bressan pra, pra segurar as pontas, assim. Eu acho que a gente vai... É, é, a gente vai indo e tentando entender a situação e sempre vai cair na montagem do elenco, eu acho que o Grêmio se precipitou em construir o elenco de 2018, então eu acho que essa é a grande causa de o Grêmio não ter ido tão bem no Brasileirão quanto poderia, porque o Brasileirão eu acho que era uma competição bem acessível, assim. eu até comentei no outro podcast que eu não aceitaria ficar em, abaixo de quarto lugar no Brasileirão, e hoje eu já não tenho essa certeza se o Grêmio vai ficar, sabe? Eu acho que depende muito dos objetivos do grupo, da motivação, da moral, da própria torcida apoiar ou não, sabe? Mas é, é complicado tu renegar uma competição o um ano todo, chegar ali nos últimos nove jogos, tu dizer que ela é o teu foco principal, sabe? Eu acho que, que a gente precisa aprender algumas coisas, assim, com, com, esse, com essa eliminação e com esse ano.
0: Pois é, ainda pegando esse gancho que tu, que tu colocaste aqui pra gente, Ovini. Uh, essa, essa questão de chegar na reta final e ter determinados jogadores para cumprirem determinadas funções, observa que o Jael passou de centroavante folclórico entre a torcida do Grêmio para a opção de camisa 9 e titular de uma Libertadores da América, e o quanto isso, o quanto isso pesa lá na frente, né? Mas, ô Vini, mas o Vini não, desculpa, ô Panda, o que, que tu acha disso aí tudo, cara? Uh, agora
1: nos resta juntar os cacos, né? Pois é, né? Uh, juntar os cacos e repensar o grupo, para que no banco nós não tenhamos somente alguns marinhos da vida e o resto segurizada. Tem que ter a gurizada, mas também alguns jogadores de qualidade, né? Por exemplo, se o Grêmio, o Grêmio agora ele tem que buscar um zagueiro reserva de nível Jeromel e Kahneman, por causa que não pode ser só Paulo Miranda... E na base, no momento, não surgiu nenhum jogador para ser reserva no mesmo nível deles. Então, eu agora mesmo estava olhando, eu, torcedor do Grêmio, que acompanha um pouco mais de futebol mundial, estava olhando aqui alguns jogadores sem contrato. Sabe qual jogador estava sem contrato? Diego Polenta, zagueiro uruguaio que já passou até por seleção, já rodou pela Europa, era capitão, se eu não me engano, do Nacional do Uruguai. tá sentindo? Seria um nome totalmente acessível para o Grêmio e ainda mais para ser reserva. Olha só, as duplas reservas poderiam montar. O Diego Polentes da vida no nosso banco. Imagina só. Por favor, né, cara? Então, é, é só procurar um pouquinho mais, tu consegue achar jogadores de muita qualidade. De muita qualidade mesmo. né E outros jogadores também, nós estávamos, estávamos até comentando é, em off antes de começar a gravar, seria o Diego Tardelli, centroavante, que agora, em janeiro, acaba o contrato dele lá na China. E ele já pode assinar um pré-contrato. Se eu não me engano, ele estava em negociações com o Corinthians, mas, pelo que eu vi, deu uma estreada no negócio, alguma coisa assim. Então... Por mais que, às vezes, o salário seja uma coisa uh, um tanto elevada, mas eu acho que já passou um pouquinho dessa época, né? O game ganhou dois títulos aí, vendeu o Arthur, e agora tem um pouquinho de dinheiro em caixa, né? Para contratar algum jogador de peso, para colocar, por exemplo, de camisa 9, que, na minha opinião, é a posição mais carente do grupo. Nós temos, se vocês pensarem, nós temos as nossas posições bem definidas até, né? Nós não temos, uh, no time titular, tantas carências. O resto seria para propor elenco. Mas a camisa 9 é uma problemática nesse Grêmio, né? Então tem o Diego Tardelli, que acaba contrato agora em janeiro. Uh, tem o Dairo Moreno, que é um colombiano que já teve algumas passagens pela seleção, se eu não me engano. E fez um bom campeonato, eu não me lembro agora. Acho que era o Once Caldas, não tô lembrado qual era o time. Mas que é um jogador interessante, um pouco mais velho, uma seria interessante. Então, cara, um é... Segundo, é... Segundo. Uhum. Então é isso aí. É é o só...
0: que ganhou o Fluminense é esse mesmo.
1: Isso, então aí é, é pesquisar um pouco e eu acho que agora buscar um centroavante de peso, que tem que ter um jogador para servir o Luan de frente, para servir o Everton, se por um acaso ficar, mas eu acho muito difícil, e aí tem que trazer uma reposição boa pela esquerda. O Alisson também, eu acho que ano que vem já vai começar como titular, né, para justamente ter essa verticalidade que nós já comentamos aqui, né? Imaginem só uma, um trio de meio formado por Everton, Luan e Alisson. Um dos melhores meios do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que é pensar bem e trazer um centroavante de nível, assim, de nível América, topo da América, sabe? O Lucas Prato, até se não me engano, andou sendo vinculado ao nome do Grêmio, como rumor, né, andou sendo vinculado ao Santos também, né? É um nome que também me agradaria, pelo peso que ele acrescentou no grupo e pela qualidade que ele tem, né? Ele tá em uma fase no River, mas todos sabemos que centroavante é fase, né? E o Prato, ele já viveu muitas fases e, olha oito anos aí de alto nível, né? Já passou aqui pelo Brasil também, né? Então eu acho que é pensar bem, sentar e refletir para trazer bons nomes para 2019. Pois
0: é, rapaziada, agora pra... a gente já tá entrando na reta final do nosso podcast, mas antes eu gostaria de te tirar uma dúvida com cada um de vocês. Hoje a gente tá gravando o podcast e ainda o caso Grêmio está sendo julgado. Eu quero saber cada um de vocês, o que, que vocês entendem como vai ser a avaliação da Comebol e, e como isso vai ser, vai ser justificado no ano do Grêmio, o que, que vocês esperam. Fala aí, Rever, o que, que tu acha aí, uh, como a gente tá gravando esse podcast à tarde e o resultado provavelmente vai sair à noite, o que, que tu acha? O que, que tu acha que pode dar no caminho do Grêmio aí? Será que o Grêmio tem condições de passar uh, via caso que aconteceu com, com o Gajardo ou, ou o Grêmio já tá fora mesmo e é hora de pensar no ano que vem?
3: Olha, eu acho que que o momento é, é de juntar os cacos. Eu acho que a gente não tem muita chance de, de passar no, no tapetão ou via jurídico, que nem o pessoal tá falando aí, porque o, nunca aconteceu, né? Dificilmente a, a Comebol uh, pune algum time argentino com perda de ponto. É, é raro quando isso acontece, né? Salvo quando, quando é uma coisa muito grave, mesmo que o, que o time faça, mas mas o fato de o, de o Gadiardo ter, ter treinado o time, eu acho que, que te, abre muita brecha. É muito... Não, como é que eu posso dizer? É muito confuso o regulamento. Né? Ele, não, ele não implica diretamente na perda de pontos. Tem interpretação. Daí eu acho que eles vão usar dessa interpretação aí e vão, vão livrar o River. Eu acho que, que a gente não vai passar no tapetão. E o que, o que vai refletir no Grêmio é... É a questão de que o ano não foi perdido, mas as, as ideias, elas têm que ser revistas. Principalmente porque o, o, se a gente for ter um reflexo do ano, né, agora a direção vai se deitar nos dois títulos que a gente ganhou no ano, e, e vão avaliar o, a, nossa, a nossa colocação no Brasileirão, que é o, o que vai mudar muita coisa aí. A gente pode pegar uma pré-Libertadores ou uma... Libertadores, aí eu acho que o, o Grêmio vai focar no brasileiro bastante e, e tende a ficar em quarto lugar. Eu ainda acredito no quarto lugar do brasileiro. E aí, Vini, qual a tua avaliação?
2: Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, que o Grêmio esteja na final. Eu acho que, que não, não vai acontecer, porque como é bom, a gente sabe, ela. Ela já favoreceu o River e Boca em outras oportunidades, nessa, nessa Libertadores mesmo. Então, eu acho muito difícil. E, cara, e bola pra frente? Eu acho que a gente não fez um bom jogo. A gente, uh, por mais que o Gadiardo ele tenha interferido no, no, no jogo, uh, acho que a gente pode até dizer que ele que influenciou nas, nas entradas dos jogadores que entraram e. Talvez foi, algum, foi esses jogadores que mudaram o jogo. Eu acho que, que a gente está tentando se apegar numa coisa e tentando deixar de lado o fato de que a gente não foi capaz de ganhar o jogo, sabe? E eu acho que a gente tem que passar por cima disso. É um momento de dificuldade, mas é como tu falou no começo, a gente precisa ter união e apoiar esse grupo. Ele já nos deu tanta coisa, né? Não é porque a gente está aqui uh, criticando algumas coisas que a gente vai esquecer o que esses caras fizeram, né? eu acho que é um momento de pensar na frente, tudo com certeza, mas uh, aprender também, e, cara, é muito difícil de que a gente reverta e tal, e eu gostaria muito que o Grêmio, agora com certeza o Grêmio vai focar no Brasileirão, né, mas eu gostaria que esse foco, ele, uh, ele tivesse sido um pouco mais cedo, sabe, porque tinha time pra ganhar esse Brasileirão tranquilamente, sabe, isso, me, isso que me, me deixa mais chateado, assim, porque o time do Grêmio, mesmo com todas essas dificuldades, ele ainda sobra no Brasil, e isso me deixa mais triste, assim. Talvez o Brasileirão é a competição que o Grêmio mais esteve próximo de ganhar e não ganhou. Acho que apesar de a gente ter chegado na semi da Copa do Brasil e na Semi, na semi da Libertadores, o Brasileirão ainda assim foi a competição que mais sorriu pro Grêmio e o Grêmio não quis, sabe? Isso me chateia um pouco.
0: Mais uma oportunidade, né? E aí, Panda, o que tu acha disso de tudo, cara? É possível reverter. Isso via, via tapetão ou, ou via jurídico, como, como o Rever colocou para gente, ou está descartada essa possibilidade e é momento de botar a cabeça no lugar, baixar a poeira, se concentrar no reta final de, de Brasileirão e já projetar 2019?
1: Pois é, né, cara? Eu acho que é complicado, né, passar por via jurídica, né? Como o Vini mesmo falou aí, que outras vezes os times argentinos, principalmente o Ribeiro Boca, já foram favorecidos em outras vezes, né? Então, eu acho que o Vini foi muito bem quando ele falou aí sobre agora botar a cabeça no lugar e refletir, por causa que é, é pensar que nós não, não, é, não é terra arrasada. Não, não podemos fazer terra arrasada por causa que, como eu falei, nós temos uma base titular muito boa e vencedora e experiente. Né? A questão é terem opções do banco de nível é, como eu falei, gurizada com potencial para atingir o nível dos titulares e jogadores já experientes né, mas não tão velhos, em auge de carreira, talvez, se, se possível, mas com o mesmo nível para substituir. Porque o estilo de jogo do Grêmio, por ser muito intenso, por fazer pressão, é, posso perda muito bom, por pressão alta, por propor o jogo, por ter que correr muito, acaba acarretando muitas lesões. né E aí, então, eu discordo um pouquinho de muita gente que fala, o Vini mesmo falou aí, é, que o Grêmio fosse talvez o mais favorito para o brasileirão. Eu discordo, porque nós não tínhamos elenco. Nós temos menos elenco que Palmeiras, nós temos menos elenco que Flamengo, nós temos menos elenco até que São Paulo, talvez, cara. Eu, eu não vejo o elenco do Grêmio tão bom. Tu então, olha o time titular, é muito bom. O time titular do Grêmio é o melhor do Brasil. Eu, eu, eu vejo assim, pelo menos. O time titular do Grêmio, em, em uma fase ideal, um estilo de jogo que o Grêmio propõe, é o melhor do Brasil. Só que aí, então, tu tira um jogador, tira outro por lesão, e, pá, e aí, convocação, e aí tu tem as opções de banco, que o é um que tá surgindo que talvez não vá atingir esse nível, eu vejo o PP assim, um pouco mais nesse sentido, eu não vejo o PP em um nível de um Everton, por exemplo. Acho que ele pode ser um bom jogador, mas que nunca vai atingir o nível que o Everton já atingiu e pode atingir mais ainda. Né? Então eu acho que é pensar bem isso e ter posições certeiras para que o ano de 2019 traga mais glórias ainda.
0: Tomara que o ano de 2019 traga muitas glórias para o Tricolor. Gurizada, a gente já vai ficando por aqui. Eu faço novamente o convite para o nosso ouvinte Já seguir a gente lá nas nossas redes sociais No arroba ImortalCast Onde a gente comenta bastante sobre futebol E também a, no... a fazer a inscrição no Youtube Onde a gente coloca os nossos áudios aqui O nosso programa do Papo Imortal Sempre lá para ele poder compartilhar bastante Ô Panda, quem quiser te seguir nas redes sociais Saber aquilo que você está escrevendo Faz o quê?
1: Pode me seguir lá no Twitter, eu sempre busco divulgar meu trabalho por lá, estou trocando bastante ideia com o torcedor, aparece uma gorizada lá, que a gente troca ideias sobre o Grêmio, buscamos falar taticamente, buscamos tocar uma flauta, buscamos rir um pouco, né, sempre dando RT alguns memes, assim, por causa que é bom também no Twitter, dá umas boas risadas. E eu tenho a minha coluna lá no MW Futebol, né, quem me acompanha já sabe, né, e no Twitter eu uso o meu canal de divulgação dos meus textos lá, recentemente fiz um texto aí do Napoli, então a gurizada que curte um futebolzinho europeu eu tô sempre lá fazendo alguns trabalhos para o MW Futebol então é isso gurizada, bola pra frente e abraço
0: abraço e aí Vini, quem quiser te seguir nas redes sociais saber aquilo que você fala, cara, faz o quê?
2: segue lá no arroba Vini, underline, G Pereira. eu procuro sempre dar RT em coisas legais do Grêmio, futebol europeu e um memezinho de vez em quando é sempre bom, né mas, gurizada, vamos lá, todo mundo junto. A gente teve junto com o Grêmio nos momentos de glória e passou 15 anos aí sem ganhar nada e não abandonou. Não vai ser uma eliminação que vai nos afastar, né? Eu acho muito legal a gente ter esse pensamento crítico de tentar melhorar. Eu acho que são esses esforços que fazem o clube um clube maior. Então eu saúdo demais essa galera do, do nosso grupo do, do WhatsApp ali do Grêmio que hoje mesmo a gente estava tendo discussões muito legais assim sobre o futuro do Grêmio. E vamos, vamos em diante, cara. Vamos, vamos em frente, porque esse Grêmio ainda vai nos dar muitas alegrias, com certeza. Abração para todo mundo aí.
0: Abração, Vini, se Deus quiser. Muitas, muitas glórias vem ainda para o Tricolor. Fala aí, Souza cara, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo quando quiser participar. Dá o seu recado, quem quiser te seguir nas redes sociais, seguir você no Twitter, no Facebook, aonde for, pode te dar o seu
3: recado. Ah, foi uma honra aí estar participando com vocês aí, primeira vez no podcast, e quem quiser me seguir é a 90 meu Twitter, tem bastante meme, muito meme mesmo, tem futebol, Grêmio, praticamente só Grêmio, e bastante coisa legal ali, o cara procura da RT no, no trabalho dos guris aí, no trabalho de, de futebol aí em prol do Grêmio, e vamos lá, gurizada, é, é bola pra frente aí, vamos, vamos acreditar no nosso time, no... A direção tem mais um ano, essa grande direção que sempre sempre viu o Grêmio a, acima de, de outras coisas políticas. né? Primeira vez que a gente vê uma direção focada mesmo no, no clube, no time, no bem-estar do, 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 do futebol do clube. né? E depois de 15 anos a gente conseguiu ganhar títulos aí importantes e jamais nos matarão, gurizada. É isso aí. É o, é o Grêmio e não adianta. Seguimos. Um abraço aí para todos. Seguimos
0: em frente, então, rapaziada. A gente se vê então no próximo Papo Imortal. E quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no NatoNatoso, que eu também tô falando umas bobagens sobre futebol. Então é isso, rapaziada. A gente se fala. Abraço.